0: Startup Insider Daily. VC-Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt. Herzlich willkommen zum Startup Insider VC-Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor oder im Dachraum vielmehr, die man kennen sollte, wenn man sich als Unternehmen auf Kapitalsuche begeben möchte. Hier erfahrt ihr quasi die Profile oder auch die Personen, die dahinter stecken. Heute bei uns aber ein etwas außergewöhnliches Unternehmen zu Gast, nämlich Christoph Klink, der Partner von und, oder Antler und das ist insofern spannend, weil Antler ein sehr, sehr frühphasiger Investor ist. Der investiert eigentlich gar nicht in die Ideen und die Konzepte und die Businesspläne, sondern fängt einen Schritt davor an. Er stellt quasi selbst die Teams zusammen. Es ist also quasi eine riesengroße Castingshow, bei der jedes Mal in jeder Kohorte 40 bis 60 Gründerinnen und Gründer aufeinandertreffen, die dann dort gematcht werden, nach bestimmten Kriterien, sich also in diesen Kohorten finden. Das das Ganze ist ein längerer Prozess von etwa zehn Wochen. Und wie das Ganze funktioniert und wie man da das richtige Händchen hat und die richtigen Investments tätigt, weil Endler investiert danach auch, das erfahrt ihr jetzt gleich von Christoph im Gespräch. Deswegen würde ich sagen, er kann das viel besser erklären. Gehen wir sofort rein. Hier ist Christoph Klink, der Partner von Endler. Werbung.
1: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
0: Insider daily. VC Talk. Sehr schön, ich bin verbunden mit Christoph Klink, Partner von Entler. Hallo Christoph. Hallo Herr Thomas. freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch sehr, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Entler ist richtig, ne?
1: Answer ist genau richtig, ja. ja. Also manche Leute sagen Answer, manche sagen Answer, aber eigentlich heißen wir Answer.
0: Genau, weil ich habe auch beide schon gehört, deswegen frage ich gerade. Ähm, wir sprechen im Rahmen der Reihe des VC-Talks, aber äh, die Frage ist, ist ganz korrekt. Ich weiß gar nicht, würdet ihr euch als VC bezeichnen?
1: <lacht> das ist eine exzellente Frage. Äh, ja, wir sind im Herzen Investoren. Ähm, wir haben ähm, mittlerweile angefangen, von uns als Day Zero Investor zu sprechen. Aha, okay. äh, eigentlich machen wir alles, was jeder normale VC, also Pre-CC, Series A VC macht. Wir machen wir beginnen nur eigentlich zwei Schritte früher. Das heißt, unsere Due Diligence sieht ein bisschen anders aus, aber mhm. wir sind im Herzen Investoren.
0: Genau, ich habe mir auf Crunchbase angeguckt. Die Menge der Investments ist schier unglaublich, muss ich sagen. In den letzten vier Jahren, ich glaube, es waren 500, etwas über 500, die ihr da getätigt habt. Aber trotzdem, vielleicht das Modell von euch, das musst du nochmal erklären, wenn du sagst Day Zero. Ihr beginnt mit dem Team, ne?
1: Genau, also wir wir beginnen typischerweise eigentlich ein, zwei Schritte früher, als das ein pre -Seed oder Seed-Fonds machen würde fangen an uns mit Gründern zu beschäftigen zum Zeitpunkt, wo sie typischerweise noch in der Validierung des Problem sind, was sie lösen und dann entsprechend auch der Lösung für dieses Problem und wo sie oftmals auch noch ein inkomplettes Gründerteam sind. Mhm. Wo also irgendwie Jan Thomas äh, unterwegs ist und dabei ist, nach Hildegard äh, zu suchen und mhm. Hildegard dabei ist irgendwie äh, zu versuchen, einen Hendrik zu finden und genau in dieser Phase fangen wir an zusammenzuarbeiten. Ähm, mhm. und, ähm, kommen typischerweise als erste Investoren an Bord ähm, an einem Punkt, wo ja, wir, wie du sagst, irgendwie sehr, sehr intensiv aufs Team schauen können, mhm. aber es noch wenig ja, vom Produkt gibt, was wir uns eigentlich anschauen können. Das heißt wahrscheinlich ist 85 Prozent äh, unserer Investitionsentscheidung in der Tat das Team.
0: Aber erzähl doch mal, äh, Jan-Thomas sucht Hildegard, Hildegard, Hildegard sucht Hendrik, ähm, jetzt muss daraus ja irgendeine Konstellation entstehen, die äh, für alle funktioniert. Ähm, wie macht ihr das denn?
1: Ja, das ist, und Hildegard weiß noch gar nicht, dass der Hendrik sucht. Das Aha. ist der Tat irgendwie, ähm, was, wir, was wir nicht machen, ist, wir, wir schauen nicht, wir sprechen nicht mit Hildegard und sagen dann, für dich wäre doch Hendrik äh, genau der Richtige. Und mhm. wir sprechen auch nicht mit Hendrik und sagen, äh, für dich können wir irgendwie Folge 3 vorschlagen, sondern wir sind davon überzeugt, dass du ein stabiles und gut funktionierendes Gründerteam nur bauen kannst, wenn du vorher miteinander zusammengearbeitet hast. Mhm. Und ähm, deswegen bringen wir wir nennen ja das Kohorten. Wir bringen 40, 50, 60 Gründer zu einem Zeitpunkt in einem unserer Büros zusammen, so zum Beispiel hier bei uns in Berlin. Und ähm, okay. ja, wir stellen quasi die Infrastruktur und sorgen dafür, dass ähm, diese Leute in dieser Phase anfangen, miteinander zu arbeiten, mhm. gemeinsam miteinander validieren, gemeinsam rausfinden, ob das Teamkonstellationen sind, die für sie funktionieren oder nicht. Und genau in diesem an sich ein großes soziales Experiment. so ein bisschen, <lacht> Man kann es so ein bisschen mit, mit Dating vergleichen, mhm. ähm, mit verschiedenen Commitment-Leveln. Ähm, und in dieser Phase viel, finden dann eben Hildegard und, und Hendrik raus, ähm, dass die vielleicht ein super kohäsives, super eng zusammenhängendes Gründerteam sind. Vielleicht aber auch nicht. Und mhm. dann geht eben Karl Hendrik mit Hildegard zusammen mhm. äh, und äh, Karl mit Gustav. Und das ist, das ist ein sehr, sehr stark iterativer Prozess. Funktioniert nur, wenn du dich miteinander ausprobieren kannst und tatsächlich miteinander an realen Themen, realen Problemen arbeitest. Dafür sitzen wir in einem unserer Büros zusammen. Ich bin, wie gesagt, Berlin basiert. Und wir arbeiten so knapp drei Monate mit Gründern äh, zusammen. Oftmals in unterschiedlichen Konstellationen, mhm. äh, bevor wir dann entsprechend die, die initiale Investitionsentscheidung treffen.
0: Diese Kohorten, also erstmal die, die Gründerinnen und Gründer, die da aufeinandertreffen, die sind quasi alle erstmal gründungswillig, höre ich raus. Ne? Das sind alle, alle welche, die kommen, also da, die Hildegard würde hinterher nicht sagen, äh, ich war hier nur zum Spaß dabei, ich will eigentlich gar nicht gründen, oder?
1: Genau, also das ist, ich glaube, das ist, glaub, das ist ein, großer, ein großer Mehrwert von so einer Kohorte, auch zu diesem Tag Null ist das eine Vollzeitveranstaltung für alle. Das mhm. heißt irgendwie, alle sind in dem vollen Mindset. Ich habe jetzt nichts Besseres zu tun, als eine neue Company zu bauen und ähm, haben ihre vorigen Rollen ver verlassen. Wir arbeiten typischerweise mit relativ erfahrenen Gründern zusammen, also im Schnitt und diese um die zehn Jahre Vorerfahrung. Das geht von bis, aber das sind, sind alle Gründerinnen und Gründer, die ihre vorigen Rollen, unabhängig davon, ob es jetzt nur ein eigenes Venture vorher gebaut haben oder ob sie entsprechend in ähm, oftmals in einem der Grown-Ups waren. Die haben diese Rollen verlassen und mhm. sind jetzt bereit, ähm, an sehr, sehr, unterschiedlichen Punkten in der Validierung ihrer Themen, aber die wollen jetzt loslegen und geben sich gegenseitig sozusagen so eine Kohorte, dann sag Null, die geben sich alle gegenseitig das Commitment, dass mhm. sie jetzt bereit sind, was zu bauen.
0: Mhm. Es gibt ja auch immer wieder so Co-Founder Matchmaking Days, also jetzt nicht, nicht so große Programme wie bei euch, sondern so einzelne Veranstaltungen und ähm, da habe ich auch mal bei einer teilgenommen und die Erkenntnis für mich war, da sitzt eigentlich jeder und möchte seine Idee verteidigen. Das heißt, man sucht eigentlich immer Ideen, äh, man sucht immer Partner für die eigene Idee und ist eigentlich gar nicht bereit, auf die Ideen anderer einzugehen. Jetzt ist das bei euch ja hier relativ unwahrscheinlich, wenn ähm, 40 bis 60 Gründerinnen und Gründer aufeinandertreffen, dass dann 40 bis 60 Konzepte umgesetzt werden. Das heißt, da fallen ja wahrscheinlich so zwei Drittel durchs Raster, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, das, das ist absolut so. Und wir sprechen da viel mit, viel mit Gründerinnen und Gründern im, im Vorfeld zu. Und die, die Frage ist immer irgendwie, warum sollte ich denn meine Idee aufgeben? Ne? Mhm, und genau. ähm, meine Antwort ist immer, du wirst ja deine Idee nur aufgeben, wenn du von etwas anderem mehr überzeugt bist, als von dem, was du heute treibst. Ja, du bist ja irgendwie ein rationaler, ja. rationaler Mensch und du, du wirst das nicht machen, wenn du nicht entsprechend in einer anderen ja. Teamkonstellation davon überzeugt bist, dass ein anderes Problem oder vielleicht eine andere Lösung für das gleiche Problem, auch das gibt es so häufig, ja. ähm, spannender ist, vielversprechender ist, relevanter für dich ist und du ja. dafür entsprechend brennst. Aber in dieser, in dieser Phase ist brutal wichtig, ähm, was, du, was du ansprichst, wenn, wenn du quasi am Tag, an Tag 0 ähm, 60 Leute in einen Raum ja. packst und sagst, stellt euch doch mal gegenseitig vor. Mhm. Und ähm, dann treffen wir beide aufeinander und äh, du stellst mir vor, woran du gerade arbeitest und ähm, sagst, du bringst eine super Idee, habe ich auch schon ganz, ganz gut validiert mhm. und ähm, ich brauche eigentlich nur noch dich, damit du es dann mit mir baust. Ähm, und dann sage ich, ja, ist ja super, ähm, ich, ich brauche eigentlich nur noch dich, damit mhm. du meine Idee mit mir baust. Dann kommen wir nicht zusammen. Mhm. Das heißt, wir fangen am Anfang an und ähm, ja, arbeiten erstmal an, an Themen gemeinsam mit den, mit den Teams, in verschiedenen Konstellationen, mhm. erstmal weniger was mit den individuellen Ideen und Problemstellungen, äh, mit denen sie sich beschäftigen, zu tun haben. Das heißt, wir, wir machen mal mit einer GPT-3 äh, Lizenz, bauen wir mal über drei Tage einen Prototypen. Mhm. Oder wir bauen irgendwie einen einfachen technischen äh, Prototypen mal über, über zwei, drei Tage. Oder wir machen Ideation oder wir schauen uns mal die Unit Economics von unterschiedlichen Fahrt oder Delivery-Konzepten an mhm. und darüber findest du, wenn wir beide das zusammen machen, finden wir relativ gut raus, ist das was, wo sich lohnt, tiefer zu gehen oder ist das was, wo sich es nicht lohnt, tiefer zu gehen. Und in dem Moment, wo wir sehen, wir beide könnten, könnten ein guter, persönlicher ähm, und, und inhaltlicher Match sein, dann gehen wir typischerweise mal eine Zeit lang auf das, was du treibst eine Zeit lang auf das, was ich treibe. Und dann stellen wir fest, vielleicht schmeißen wir es zusammen, vielleicht finden wir Validierung für beides, müssen uns entscheiden ähm, oder Vielleicht gehen wir neu in die, in die Ideation miteinander.
0: Ich habe ja hier oft äh, Frühphaseninvestoren im, im Podcast und da hört man immer raus, dass die Idee eigentlich relativ wertlos ist. Ja, und dass das Team eigentlich das, das Wichtigste Das würdest du jetzt wahrscheinlich unterschreiben, ne?
1: Ich glaube, für, für das Stadium, in dem wir investieren, ist das noch richtiger als mhm. für alle, die ein, zwei Schritte später investieren. Mhm. Das ist zu dem Zeitpunkt, wo wir investieren. Ich möchte nicht sagen, ist klar, aber in den meisten Fällen wird sich das kommerzielle Modell noch ändern. In den mhm. meisten Fällen ist der Markt gerade im Entstehen. In den meisten Fällen ist vom Produkt noch nicht so viel zu sehen. Das heißt, dass das Team ist es, was für uns absolut den, den Unterschied macht. Und da versuchen wir entsprechend zu, zu verstehen, ist, das, ist da ein guter Fit zwischen dem Team und dem Business, was sie bauen wollen und dem, was sie entsprechend dafür an Fähigkeiten brauchen. Und wie arbeiten die eigentlich zusammen als Team? Wie kohäsiv sind die? Wie. Wie ja, sehr schätzen die sich gegenseitig, insbesondere dafür, äh, für ihre Unterschiede und für ihre
0: Verschiedenheit. Hm. Okay, jetzt kommen hier also 40 bis 60 Leute in einen Raum, machen großes Massendating. Es bleiben viele Ideen auf der Strecke. Aber wann kommt ihr denn jetzt als VC ähm, ins Spiel oder als Investor? Hier? VC haben wir schon gerade gesagt, ist vielleicht gar nicht der richtige Termini.
1: Ja, ähm, also wir sind ab Tag 0 mit dabei, am Anfang stärker so als Facilitator eigentlich, mhm. ähm, wenn es das Wort im Deutschen gibt. Mhm. Ähm, also wir, 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 stellen irgendwie die Infrastruktur und sorgen dafür, ähm, dass diese 50, 60 Leute entsprechend zusammenkommen mhm. und entsprechend durch die ersten, durch die ersten Wochen hindurch miteinander zusammenarbeiten. Ähm, und dann nehmen wir wieder das Beispiel, du und ich ähm, haben festgestellt, wir sind irgendwie ein super, ein super Team, wir wollen ähm, gemeinsam vielleicht weiß ich nicht, im Direct-Air-Capture-Bereich ähm, ein Unternehmen aufbauen und äh, haben aber zwei vollkommen unterschiedliche Lösungen dafür, wie wir das angehen wollen würden. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt ähm, würden wir beide dann entsprechend mit dem Amsterdam Team stärker zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben, äh, wir haben als Anselt ein Investment-Team ähm, und haben drei von, von Advisern und Venture-Partnern die sehr, sehr eng dann mit den einzelnen Teams, in diesem Fall mit dir und mir, zusammenarbeiten mhm. würden, was die Validierung des Problems angeht, äh, was dann aber auch die Validierung der entsprechenden Lösung des Geschäftsmodells dahinter angeht. Und äh, da geht es dann am Ende des Tages darum, dass wir auf dem, auf dem Weg in Richtung des Investmentkomitees, was so nach zweieinhalb, drei Monaten dann in etwa ansteht, dass wir auf dem Weg entsprechend äh, so tief wie möglich in die Validierung reinkommen und so viel Momentum dann auch schon aufbauen auf, was kann ich eigentlich produktseitig schon bauen und inwiefern kann ich kundenseitig, marktseitig eigentlich Validierung und, ähm, und Bewegung da dahinter bekommen.
0: Und euer Geschäftsmodell, ähm, ist das eines reinen VCs oder ähm, haben Hildegard, Hendrik und ich auch im Vorfeld äh, irgendeinen Obolus bezahlen müssen?
1: Nee, äh, im Gegenteil sogar, ähm, wenn also du und Hildegard ähm, bekommt am Anfang ein, ähm, eine kleine Summe, äh, ein Stipendium, ein Grant von uns, ähm, um für quasi diese, diese Zeit, in der noch unklar ist, ob wir zusammenarbeiten, quasi zweieinhalb Monate, mhm. diese Phasen dieser Kohorte, äh, entsprechend eure Lebenshaltungskosten ein bisschen bezuschutzen zu können, mhm. ist ganz, ganz weit weg von einem Gehalt und ist auch ganz, ganz wichtig, dass das, dass das kein Gehalt ist, dass sich niemand versteht als, als Mitarbeiter von Ämter. Äh, das ist nicht unser Modell, äh, sondern wir machen das eigentlich, um uns, für uns die Optionalität überhaupt zu, zu erhalten, dann damit zweieinhalb Monaten entsprechend ähm, hoffentlich an Bord kommen zu können.
0: Hm. Heißt aber umgekehrt auch, dann habt ihr wahrscheinlich einen relativ strikten Auswahlprozess, oder?
1: Ja, also wir bekommen mittlerweile letztes Jahr haben wir gute 50.000 Bewerbungen 50 auf globaler Ebene. Ja, auf globaler Ebene. Wenn du das auf ähm, auf uns hier in Berlin runterbrichst, dann, dann ein bisschen über 5000 Bewerbungen von wow. Kunden, die wir bekommen haben. Bewerbung ist eigentlich ein schreckliches Wort, aber mhm. ähm, das entsprechend irgendwie, eigentlich das unser, andere VCs wird unser Deal Flow. Mhm. Ähm, quasi Anfang des Deal Flows, wie wir Deal Flows ne? mhm. also 5000 Individuen. Äh, daraus haben wir für äh, Berlin ein bisschen über 200 äh, ausgesucht, äh, die dann in einer dieser Kohorten zu uns gestoßen sind. Und dann haben wir gute 20 Investment äh, daraus gemacht am Ende. Und genau das ist, ähm, das ist ein ganz klarer panel ähm, Wir schauen uns am Anfang sehr, sehr stark an. Ähm, inwiefern, also auf der auf der Ebene der Einzelperson, inwiefern glauben wir daran, dass das eigentlich äh, Leute sind, die was Spannendes beizutragen haben. Und wir investieren brutal breit. Das heißt, was Spannendes beizutragen, kann in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Farben und Formen kommen. Dann, eine Gründerin beispielsweise, die ähm, eine Satellitentechnikerin äh, vom Hintergrund ist, die äh, mit Anfang 30 ein knappes Dutzend Satelliten ähm, ins All befördert hat. Äh, wir haben Gründer, die ähm, ex sind, wir haben Gründer, die ähm, aus kommerziellen Rollen kommen. Wir haben viele, viele Gründer, die äh, die Engineering Manager in der Softwareorganisation waren. Wir haben aber auch Gründer, die Molekularbiologen sind ähm, und so. Schauen wir entsprechend dann jeweils drauf, was ist eigentlich die, die
0: individuelle
1: Stärke der jeweiligen Gründer, was bringen die mit, was besonders ist und was sie ganz, ganz oft dann viel, viel besser können, als das ganz, ganz viele andere können.
0: 5.000 Bewerbungen, 200 akzeptiert. Wie viele Gründerinnen Gründer sind dann so im Durchschnitt in so einem Gründerteam? 2,5 oder?
1: Im Durchschnitt 2,1. 2,1. Mhm. Genau, also irgendwie das. Wir haben wenige solo, solo founder im Portfolio ähm, und ähm, haben das, das Gros der, der Teams sind eigentlich Teams von zwei ähm, und eine, eine Reihe von Teams von drei Gründern. Mhm. Die Frage ist immer so ein bisschen irgendwie, was ist was der Founder-Business-Fit und der ist sehr sehr unterschiedlich je nachdem, um was für ein Business es sich dreht. Ja, also ob ich jetzt, ähm, ob ich vielleicht besser aufgestellt bin äh, mit zwei äh, Gründerinnen und Gründern, die mhm. einen technischen Hintergrund mitbringen. Um, und noch jemand, der die kommerzielle Seite bedient ja. oder äh, ob es entsprechend eins oder eins sind, ist, sehr wäre der je nachdem, ja. was das für ein Produkt ist, was das für ein Markt ist.
0: Aber 200 akzeptiert heißt, das sind 200 Personen, daraus werden dann 100 ähm, Gründungsteams und davon macht ihr 20 Investments, das heißt ähm, ungefähr 20 Prozent dementsprechend auch. Ähm, was, was machen die anderen 80 Prozent falsch? <lacht>
1: ähm, ich glaube, also ich glaube falsch ähm, also als eins wäre vermessen zu behaupten, dass wir uns immer richtig entscheiden. Was so, mhm. ähm, also manchmal entscheiden wir uns sicherlich auch falsch. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wonach schauen wir? Wir schauen ähm, danach, wir wollen in, in Gründerteams und Companies investieren, die Technologie nutzen, um ein skalierbares Geschäftsmodell zu bauen. Das kann aber, das kann sowohl Hardware als auch Software äh, sein, das große Software-Modelle, äh, das sind zum größten Teil B2B, Modelle und zu einem kleineren Teil konsumentenzentrische Modelle und das sind sehr, sehr unterschiedliche Arten der, der Monetarisierung, sehr sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle, die da entsprechend dahinter stehen. Ja, das heißt, wir haben, ich will nicht sagen, es gibt nichts, was wir nicht machen würden, aber ja. wir können uns für extrem viele unterschiedliche Modelle und Companies entsprechend begeistern. Was für uns aber total wichtig ist, ist das, was ich angesprochen habe, Founder Business Fit. Mhm. Also nicht, nicht Founder Product Fit, sondern Founder Business mhm. Fit. Ähm, ich glaube, einerseits irgendwie, was, äh, was wichtig ist, ist, dass die Founder zu dem Produkt passen, das mhm. Produkt entsprechend bauen können. Es ist aber auch extrem wichtig, dass sie das Produkt in den Markt bringen können. Deswegen spreche ich eigentlich immer gerne von, von Founder Business Fit, weil das mhm. eine weitere Komponente entsprechend hat, mhm. ähm, die, die dann stärker in die Vermarktung, um, um den Vertrieb, um die, äh, entsprechende Umsetzung dann entsprechend sich auch dreht. Ähm, und da gibt es sehr, sehr, gute, sehr, sehr gute Gründerteams, die vielleicht an was arbeiten, ähm, wo wir zumindest dann der Überzeugung sind, äh, dass das nicht die richtige Kombination von, von Skillsets mitbringen. Dann gibt es manche, manche Gründerteams, die, ähm, glaube ich, sehr, sehr spannende Geschäfte bauen, die aber nicht skalieren oder sehr, sehr schwierig nur skalieren, mhm. die sehr kapitalintensiv sind, äh, die extrem viel Investment in der in der frühen Phase schon äh, benötigen würden, ähm, wo wir dann entsprechend einfach vorsichtig sind ähm, und dann vielleicht nicht an Bord kommen.
0: Mhm. Na, ich frage mich gerade, also wir hatten, glaube ich, noch, nicht, noch gar nicht gesagt, wie lange diese Kohorten dann bei euch sind. Du da hast du es erwähnt, das sind das sind acht bis zehn Wochen oder so, ne?
1: Genau, das sind ähm, zehn Wochen, bevor mhm. wir bevor wir dann in der, in der elften Woche ist dann entsprechend das heißt, die also knappe zweieinhalb Monate roundabout.
0: Mhm. Ich frage mich deswegen, oder frage deswegen nach der Zeit, weil eigentlich in diesen zehn Wochen müsste man ja den Teams mitgeben können, dass, äh, wonach ihr sucht. ne Also das ist eben Technologie, die skaliert, Software basiert kundenzentrisch und so weiter. Ähm, auch dieses, diesen Founder Business Fit, den müsstet ihr ja eigentlich erklären können. Das heißt, es wundert mich eigentlich, dass ich dann, also man ist ja, als normalerweise als Gründer nie so lange so nah an einem VC dran, um dann zu sagen: Magst du investieren?
1: Absolut. Und ich glaube, dass in der Tat über so eine, über, über die Zeit dieser Kohorte hinweg, ich glaube, die, die Zusammenarbeit, dieses Zusammenarbeitsmodell mit, mit einem Investorenteam, das, das ist, glaube ich, extrem hilfreich für beide Seiten, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, also unabhängig davon, was wir als Team entsprechend als, als Feedback reingeben, ähm, mögen wir ja. Richtig liegen oder vielleicht auch falsch liegen. Und äh, entsprechend im Gründerteam ist ja, entweisungsbefugt einem Gründerteam mhm. gegenüber und alle Leute wissen, dass wir uns vielleicht auch täuschen können. Und also ich finde das immer wieder beeindruckend, ähm, wenn, wenn wir Gründerteams haben, die sagen, naja, ihr täuscht euch und wir werden euch zeigen, dass ihr mhm. euch täuscht. Mhm. Und in, in manchen Fällen liegen wir da natürlich auch daneben. Ja? Mhm. Ähm, und es gibt aber auch andere. Ich glaube, die Stärke von, von Gründerteams also in Grün der frühen Phase ist ja, sehr, sehr überzeugt zu sein von dem Problem, was sie lösen, der Lösung, die sie dafür entsprechend entwickeln und aber auch ihrer eigenen, äh, ihrer eigenen Stärke dabei, mhm. das zu tun und ähm, ich glaube, da, da kann man auch manchmal zu unterschiedlichen, äh, unterschiedlichen Einschätzungen kommen.
0: Und die Investments von euch, die man schon kennt, oder sag mal erstmal die Höhe. Ich habe jetzt bei Crunchbase mal geguckt, ähm, da, da ging die Range so von bis, aber das, das klang so, als seid ihr immer mit so 100, 200.000 ähm, Dollar-Runden dabei. Ne? Ist das richtig? Ja, also
1: wir, haben, wir, wir steigen mit sehr, sehr kleinen Tickets ein. Dadurch, dass wir dadurch, dass wir so früh investieren, ähm, investieren wir in der Tat, je nachdem, was das für ein, für ein Ökosystem, für eine Geografie ist, ähm, irgendwas zwischen 100 und 250.000 äh, Euro bzw. Dollar. Ähm, und mit dem Ziel aber in den Folgerunden weiter zu investieren. Das heißt, wir haben momentan als Ämter die Fähigkeit, bis in eine Series D, also für die nächsten vier, fünf Runden, ähm, entsprechend mit zu investieren. Okay. Äh, und dort typischerweise so roundabout pro Rata, vielleicht ein bisschen über dem über dem Pro Rata oder unter dem Pro Rata, also quasi im Anteil unseres, okay. ähm, unseres Shareholdings, äh, weiter zu investieren. Dass die größten Tickets, die wir bislang als Ämter geschrieben haben, sind deutlich siebenstellig. Um, aber wir starten mit relativ kleinen, kleinen Ticketgrößen, um, weil wir eben so früh investieren. Also wir sind tatsächlich, wir investieren, Natürlich in Kapitalgesellschaften, also zu dem Zeitpunkt, großen Unternehmen gibt, aber dann eigentlich mehr oder minder am Tag null tatsächlich.
0: Mhm. Aber jetzt höre ich raus, also ihr investiert nicht in jedes Team, das bei euch, bei euch gründen würde und dann investiert ihr aber auch nicht bei jeder Folgerunde mit. Ähm, wonach macht ihr das denn ähm, dann hinterher fest? Also was muss denn ein Team in den, quasi zwischen den ersten beiden Runden äh, erreichen, damit ihr pro Rater mitzieht?
1: Also unsere, unsere ähm Unsere Inklination, also unsere Tendenz in der Folgerunde mit zu investieren, ist sehr, sehr hoch. Ganz ja. einfach dadurch, dass beispielsweise Y Combinator hat das, hat das auch retrospektiv gelernt. Es ist auch in der, in der Seed-Phase noch brutal schwierig, die positiven Ausreißer und nach denen sucht ja die ganze Industrie, mhm. die positiven Ausreißer entsprechend zu identifizieren. Und mhm. so ist es für uns in den Folgerunden auch noch brutal schwierig. Das heißt, wir sind ähm, eigentlich sehr, sehr positiv, die nächste Runde Mitzugehen. Das ist heißt quasi unsere Nullhypothese. Erstmal wir werden diese Runde mitgehen. Äh, wir schauen uns dann natürlich an, ähm, das, was zwischen unserem initialen Investment, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch kein Produkt gibt, ähm, mhm. und dem Folgeinvestment liegt, ist typischerweise die Entwicklung eines MDPs. Und mhm. zu dem Zeitpunkt kannst du deutlich mehr dann sehen darüber, wie das Produkt entsprechend im Markt angenommen wird, ähm, wie initial das, das Interesse auf der Kundenseite ist, wie aber auch die äh, entsprechend sich das Wettbewerbsumfeld drumherum entwickelt. Das ganz, ganz oft investieren wir ja in, in Märkte und in, in Wettbewerbsumfelder, die sich noch am entwickeln sind. Und mhm. dann aber sechs, neun, zwölf, 18 Monate später siehst du viel mehr, was eigentlich vielleicht da schon im Stealth Mode unterwegs war. Du siehst deutlich mehr, inwiefern sich diese, ähm, dieses Produkt im Markt behaupten kann. Ähm, und du siehst entsprechend auch äh, wieder ja, das Interesse des Ökosystems. Also all die anderen Investoren, mit denen du, mit denen du sprichst, wie die eigentlich über diese Geschäftsmodelle, über diese Marktopportunitäten nachdenken. Mhm. Und da da gibt es ja immer so gewisse Wellen und Trends, ne? Also äh, wer irgendwie vor zwölf Monaten, ähm, mhm. wenn wir über NFTs gesprochen hätten, wäre wahrscheinlich das das Marktsentiment viel, viel positiver gewesen in NFT basierte Geschäftsmodelle zu investieren mhm. als das heute. Mhm. Und ich glaube, da, da lernt man ja in dieser Phase auch nochmal ein bisschen was darüber, ob das Market Timing eigentlich das Richtige war oder nicht. Und manchmal ist es ja, also ich weiß nicht, von dem der schlaue Satz stammt, aber being too early is the same thing as being wrong. Also wenn ich <lacht> okay. zu früh bin, dann Aha. ist es genauso, als wenn ich mich getäuscht habe. Aha. Und das merken wir natürlich in dieser Phase
0: immer auch. Ich weiß, wir müssen wir überlegen, wie being late da noch reinpasst. <lacht> <lacht> ja, aber du, du, ich, ihr habt doch wahrscheinlich dann eben auch Limited Partner und dafür gibt es doch wahrscheinlich dann immer so eine schöne Präsentation, wo dann auch irgendwie so ein Slide mit drin ist mit den Outlier-Businesses eurer äh, eures Fonds. Ihr habt jetzt über 500 Investments gemacht. Wer sind denn so die, die Firmen, die man kennen muss aus eurem Portfolio?
1: Ja, ähm, also in der Tat, wir haben, ähm, wir, wir sind in dem Fall, ganz, wie sehe, wie jeder andere, wir haben Limited Partner, das sind zum Teil institutionelle Investoren, sind viele, viele Family Offices, sind zum Teil wohlhabende, wohlhabende Privatleute und sind zum Teil auch öffentliche Investoren. Einige davon ähm, kann man, man googeln äh, und die meisten davon kann man nicht googeln. Ähm, in der Tat ist das Produkt, worum es geht, ist das Portfolio. Ne? Ähm, mhm. in, hier in der Region haben wir die ersten Investments vor einem guten Jahr gemacht und das, das, das war zu dem Zeitpunkt dann der Day Zero. Äh, das heißt, die die, die Firmen sind tatsächlich jetzt irgendwie gutes, gute zwölf Monate alt. Ich glaube, die ähm, die Firmen, die man hier im Ökosystem, äh, von denen man wahrscheinlich schon mal gehört hat, sind äh, beispielsweise Neo Carbon, äh, Direct Air Capture-Firma, mhm. ähm, ähm, die aufsetzt auf bestehender Infrastruktur. Das heißt, die CO2 aus der Umgebungsluft, aus der Atmosphäre zieht ähm, und das aber macht, indem sie sehr, sehr schlau existierende Infrastruktur, nämlich Kühltürme in industrieller oder kommerzieller Anwendung nutzt, denn die prozessieren heute schon relativ viel Luft. Mhm. anderes Beispiel ist Clare Me. Mhm. Ähm, ist eine conversational AI-Company ähm, und ähm, kümmern sich unter anderem darum, ähm, mit Angststörungen, also mit Patienten bzw. Usern mit Angststörungen und, und leichten Depressionssymptomen. Zu arbeiten und haben dafür eine sehr, sehr, wie ich finde, sehr, sehr interessante technische Lösung äh, jetzt entwickelt, die tatsächlich auch Claire heißt. Und Claire spricht jeden Tag mit mir. ist ein Voice-Only, so wie wir das jetzt gerade machen. Äh, ist eine Voice-Only-Lösung, die jeden Tag mit mir interagiert und sich entsprechend ähm, ja, erkundigt und dann aber so ein bisschen in den psychotherapeutischen ähm, Kammern eingeht.
0: Ja, die Oder. Emilia von Claire Me war hier schon zweimal zu Gast, ja?
1: Genau, mhm. genau. Mhm. Ähm, oder da ähm, hat man vielleicht auch schon mal gehört, eine ähm, Web3-Company, äh, also eine Crypto company ist ein algorithmischer äh, Crypto-Trader. Ähm, sehr, sehr interessantes Modell. Ähm, also so ein bisschen wie ein Scalable Capital im, im Sinne von ähm, algorithmischem Trading, mhm. äh, aber auf ganz anderen, ganz anderen unterliegenden asset klassen mhm. Das heißt, die handeln ähm, ja, AI-basiert zwischen Kryptowährungen und Kryptofuture. Interessant daran ist, sie können sowohl long gehen, also darauf spekulieren, dass der Markt bzw. Die, ähm, die Cryptocurrencies sich positiv im Wert entwickeln, als auch short gehen, also darauf spekulieren, dass entsprechend der Wert von Cryptocurrencies fällt. Und so hatten wir jetzt eben quasi in, der, in, dem ersten, in den ersten zwei Vierteln dieses Jahres, wo sich der Kryptomarkt ja nicht nur positiv entwickelt hat die Möglichkeit, eben doch sehr, sehr schöne Performance für ihre ähm, Investoren abzuwerfen. Aber ich glaube, das, das etwas ältere, etwas reifere Portfolio ähm, haben wir unter anderem in Südostasien dort, mhm. äh, sind wir mittlerweile gute vier Jahre ähm, unterwegs. Dazu gehört Revello, eine äh, Circular Economy äh, Company, Glanpool eine äh, Payment Plattform, äh, Aralo, ein ESIM Provider, oder Companies wie Homebay. Eine der ersten, ich glaube, sogar die erste vietnamesische Firma, die durch den White Combinator auch bekannt
0: ist. Jetzt habt ihr ja mit Entrepreneur First eigentlich nochmal so ein Pendant, das so ähnlich ist wie ihr. Ich, vielleicht kannst du mal, also zumindest von außen betrachtet, vielleicht kannst du mal die Unterschiede skizzieren. Ich habe bei denen jetzt geschaut, die haben insgesamt mehr Kapital in weniger Investments getätigt. Ist das schon der Unterschied, also dass die quasi höhere Initialtickets machen oder ist das ganze Programm nochmal anders aufgebaut?
1: Also, ich glaube, grundsätzlich in dem in Bereich, in denen wir operieren, ist extrem viel Raum. Da gibt es nicht so viele Spieler. Mhm. Also, ähm, es gibt in der Tat irgendwie einige Spieler, die sich in einem sehr, sehr ähnlichen Raum bewegen. Ich glaube, Entrepreneur First ist in der Tat der, der prominenteste, ähm, der in einem sehr, sehr ähnlichen Stage investiert und mit, glaube ich, sehr, sehr ähnlichen Hypothesen. Ähm, ich glaube aber, hilft uns überhaupt nichts, wenn wir uns irgendwie dagegen gegen einander miteinander beschäftigen, sondern wir müssen uns irgendwie mit dem beschäftigen, was wir machen und was wir sehr sehr gut machen. Insofern, ich glaube, unsere Hypothese, ähm, sehr, sehr breit gestreut zu investieren. Das heißt, in, ähm, wir haben gerade schon darüber gesprochen, die, die Beispiele, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, sind sehr, sehr bewusst unterschiedliche Arten von Technologie. Das heißt, da sind ähm, AI-gestützte Modelle dabei, da sind Hardware-Modelle dabei, ähm, da sind Sowohl konsumentenzentrische als auch B2B-Modelle dabei. Mhm. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Verticals, in die wir investieren und damit einhergeht, dass wir mit sehr sehr, sehr farbenfrohen, sehr, sehr diversen Gruppen von Gründern äh, zusammenarbeiten. Ich habe vorhin so, so ein paar Beispiele für die Hintergründe der Gründer äh, schon, schon genannt, dass wir investieren extrem breit, weit über, weit über Deep Tech-Themen hinaus und sind ja, eigentlich wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, ne, können uns für fast alles begeistern, was entsprechend äh, skalieren kann. Ne. Ähm, unsere, ich glaube, die, die initialen Investments, die wir machen, sind sind relativ ähnlich. Warum? Weil wir uns alle am Markt orientieren dafür. Und das, was wir das was wir machen, das muss fair sein, das muss entsprechend äh, für die, die Gründerteams attraktiv sein. Wenn wir müssen dann interessante ein interessantes Festverspendbegründer haben, ansonsten können wir am Markt so nicht bestehen. Hm. Wir sind als Erntler mittlerweile in 25 Städten auf der auf der Welt aktiv und ich bin davon überzeugt, damit haben wir wahrscheinlich den Großteil der attraktiven und wirklich großen relevanten Ökosysteme äh, abgedeckt und das erlaubt es uns, glaube ich, sehr sehr äh, sehr sehr effektiv mit dem Portfolio in der Skalierung. Die meisten bauen ja nicht eine deutsche Firma, sondern die meisten bauen ja für den internationalen, für den globalen Markt mhm. und können darüber, glaube ich, sehr, sehr hilfreich sein, genau dem Portfolio in der späteren Phase dann in der Skalierung zu helfen, können uns aber auch gegenseitig in dieser frühen Phase, wo es darum geht, in der Validierung zu unterstützen, dann aber auch die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen, können wir uns als Partnergruppe sehr gut miteinander hebeln und mhm. beispielsweise für, für einen Investment was im Web3-Bereich ist, was auf der Blockchain gebaut wird, haben wir eine, eine Gruppe von Partnern, sowohl in Bangalore als auch in Singapur, die sich damit viel mehr beschäftigen, die da viel, viel tiefer drin sind, die wir entsprechend mit reinziehen, wenn es um Themen äh, geht, die stärker E-Commerce-lastig sind. Äh, dann haben wir in Berlin und London äh, Kollegen, die sich irgendwie damit viel, viel mehr beschäftigen, wenn es um Transportthemen geht und so weiter. Du, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, diese Breite, gibt uns eine sehr sehr schöne Möglichkeit sehr 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 effektiv mit Kunden zusammenzuarbeiten
0: jetzt hast du gerade gesagt dass in dieses Modell dafür gibt es sehr viel Platz im Markt noch also auch für, für potenzielle Mitbewerber oder oder Mitspieler Warum machen das jetzt, wenn das erfolgreich ist, dieses Modell, ihr macht das jetzt seit vier Jahren, warum machen das nicht andere early Stage VC's auch? Weil das ist ja jetzt keine, oder korrigiere mich bitte, aber keine Rocket Science. Also einfach Leute noch quasi vor der Gründung ihres Unternehmens einfach zusammenzubringen, zu matchen, gute Ideen in, in, in Workshops herauszuarbeiten äh, und dann zu sagen, in die besten 20 Prozent investiere ich.
1: Ja, ich glaube, also die, es ist überhaupt keine Rocket Science, absolut nicht. Ähm, es ist also Leute sagen oftmals zu mir, ihr habt ja eine Maschine gebaut. Mhm. Oder könnte ja jemand zu mir gesagt, ihr habt ja ein Monster gebaut. Ja, okay. ähm, was irgendwie, wir haben darüber gesprochen, in diesem Jahr gehen wir davon aus, dass wir jenseits der 60.000 Bewerbungen global entsprechend bekommen werden, wir uns 60.000 einzelne Gründe anschauen werden. Ähm, das, das muss eine gut geölte Maschine, mhm. ähm, Monster finde ich nicht gut, Maschine hört sich eigentlich auch falsch an, mhm. aber am Ende des Tages ist es, ist es relativ operations-heavy, um einfach durch diesen durch diesen breiten Gearsflow durchzukommen. Ähm, das heißt, das ist in der Tat, man muss diese Maschine bauen und das Ganze hat einen sehr, sehr starken Schwungradeffekt. Das heißt, mhm. ähm, für, für uns, für, du hast gesagt, wir haben mittlerweile, einige noch nicht announced, haben mittlerweile ähm, über 600 Investitionen global gemacht. Ähm, wir lernen mittlerweile immer mehr der Gründer, die wir in dieser frühen Phase kennenlernen, über Referrals kennen. Das heißt, darüber... Irgendwie Hildegard lernen wir darüber kennen, dass wir vorher mit Ruth gearbeitet haben und Ruth entsprechend ähm, dann uns zuruft, Hildegard ist gerade genau in dieser Phase, in der es losgeht. Und diese Phase in der Validierung, die, da, da sind Gründerinnen und Gründer ja nicht so einfach entsprechend zu finden. Also du, du kannst nicht, wie das, wie das irgendwie in der späteren Phase ähm, dann fanz dann machen, du kannst weder über, über LinkedIn noch über das Handelsregister oder über irgendwelche über irgendwelche anderen Indikatoren schon sehen, dass sie gerade in der Phase sind loszulegen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo sie gegründet haben, kann ich das sehen, kann ich das ansprechen, kann ich versuchen, in Kontakt zu kommen, das zu verstehen, um meine Due Diligence zu machen. Mhm. Aber für uns müssen wir entsprechend einen, einen Schritt früher reinkommen. Mhm. Und da ist der Wert, also dieser schwungradeffekt mit je mehr Gründern wir gearbeitet haben, desto mehr ps sich das entsprechend weiter dann in, in Referrals. Und gleiches gilt, wir kriegen mittlerweile relativ viele Referrals von anderen Investoren, die ein, zwei Schritte später investieren, die sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Gründerinnen und Gründer treffen, aber merken, das ist für mich einfach noch ein Schritt zu früh. Das ja. ist ja noch pre-product. Das Team ist vielleicht inkomplett. Das heißt, das passt überhaupt nicht in meinen Investitionsfokus. Das passt nicht in meine Due Diligence. Aber ich habe auch kein Problem damit, entsprechend äh, den Entler Kolleginnen und Kollegen einen Wink zu geben, sich diese Leute mal anzuschauen. Und im, im besten Fall kommt das in neun oder zwölf Monaten entsprechend zu mir zurück und ist dann auf einmal ein Produkt, was, was schon im Markt ist, wo mhm. ich meine Due Diligence machen kann und in meinem Sweet Spot des Investments ist.
0: Mhm. Ähm, für viele wie VCs ist es aber auch so, dass also quasi du hast jetzt den Bereich quasi Dealflow-Maschine bis zum Abschluss ähm, bei euch, bis zum Investment ähm, skizziert. Aber die eigentliche Arbeit für viele beginnt ja auch erst danach eigentlich, ne? dass man dann eben das Unternehmen betreut, in das man investiert hat, dass man schaut, wie sehen Folgeinvestments, ähm, wie kriegt man den Product-Market-Feld und so weiter und so fort hin. Ähm, wie sieht da eure Zusammenarbeit aus mit den Unternehmen? Ich meine, wie gesagt, 500, über 500 Investments. Da kann ich mir vorstellen, der die, der, die Aufmerksamkeitsmöglichkeiten ähm, produzieren Startups sind halt relativ limitiert, oder?
1: Ja, also ich glaube, das muss man immer im, im, im Verhältnis dazu sehen, in, in welcher Breite wir mittlerweile in der Tat aufgestellt sind. Ne? Also, in, ähm, wenn du es dir für, für Berlin anschaust, haben wir im letzten Jahr gute, gute 20 Investments äh, gemacht. Das wird dann schon wieder vorstellbarer, hm. wie, wie wir irgendwie mit dem Portfolio entsprechend arbeiten können. Ähm, nichtsdestotrotz, wir, wir sind in den, in den Folgerunden sind wir nie der Lead-Investor. Das heißt, wir, wir bepreisen die Runden nicht, wir sorgen nicht, dass wir die das entsprechend äh, zustande kommen, sondern mhm. partizipieren in den Folgerunden. Mhm. Das heißt, ein Großteil der der deal verbundenen Arbeit, die, die in der Verhandlung von einem Shareholder Agreement beispielsweise besteht, ähm, ist entsprechend, fällt entsprechend bei uns so nicht an. Mhm. Das heißt, wir können uns deutlich mehr darauf konzentrieren, in der Tat mit dem Portfolio zu arbeiten, mit, mit Gründerinnen und Gründern äh, dann entsprechend zu arbeiten. Ich glaube, wir sind Deswegen auch in zwei unterschiedlichen Phasen nochmal quasi zwei unterschiedlichen Vehikeln aufgestellt als Ämter. Das heißt, wir haben ein unabhängiges Investmentteam, was ab der Series A bis in die Series C dann entsprechend weiter ähm, in, in diese Portfoliofirmen investiert und dann auch hat eins unabhängige Investitionsentscheidungen trifft, aber Ad 2 auch nochmal ja, dann ein eigenes Portfolio daraus baute etwas später basigen Investments. Das heißt, in, in der Company, die ähm, in der Series B ist, die ersten unserer Portfolio-Company sind, sind jetzt in diesem Stage, haben wir potenziell dann zwei unserer partner -Teams, die entsprechend damit involviert sind äh, und entsprechend hoffentlich mit, ähm, mit unterstützen können. Wir sind aber typischerweise, ähm, wir halten so roundabout 10% äh, initial an den Portfolio Uh, Companies und wenn wir in, dem, in den Folgerunden entsprechend weiter teilnehmen, dann halten wir die halt auch weiter mhm. und verbessern wir entsprechend dann so runter. Uh, das heißt, wir, uh, wir sind weit davon entfernt, dass wir Mehrheitsanteile erhalten wollen würden um, oder irgendwie ein, ein beherrschender Gesellschafter sein wollten. Mhm. Das heißt, in den meisten Fällen um, haben wir auch keine Board -Seeds beispielsweise.
0: Aber das heißt, die, die Unternehmen sind damit am Anfang irgendwie so zwischen 1 und 2 Millionen bewertet. Das ist so die Faustformel, ja?
1: Genau. Also ich glaube, ich, ich denke darüber nicht nach, dass das eine Bewertung ist, mhm. weil ähm, da hat keiner das Lineal oder Geodreieck angelegt und hat gesagt, ähm, das ist es jetzt, mhm. sondern das muss ich quasi im, im mhm. Mittelmarkt, das muss ich das entsprechend fair anfühlen mhm. in dieser sehr, sehr frühen Phase, in mhm. der wir entsprechend investieren. Aber genau, rechnerisch
0: kommt man mhm. einfach darauf. Und ich habe auf eurer Webseite gesehen, ähm, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, da steht Total Portfolio Value zweieinhalb Milliarden Dollar. Wie, was ist damit gemeint? Ist das tatsächlich euer Portfolioanteil? Weil ich frage deswegen, ihr habt insgesamt 82 Millionen laut Crunchbase investiert. Das wäre ja eine ganz tolle Ratio eigentlich erstmal, ne?
1: Das ist das Gesamtportfolio, der Gesamtportfolio wert, Also nicht, nicht Anteil.
0: Ach so, okay, okay. Dann, dann relativiert sich das ein bisschen. Und, ähm, Zeitgleich war auf Crunchbase zu sehen, drei Exits bis dato. Die drei Unternehmen kannte ich jetzt nicht, aber ähm, das sind jetzt nicht besonders viele im Vergleich zu der Menge an Investments. Ähm, wie lange ist da so eure, also, also A, was denkt ihr, wie viel kommen überhaupt über die Ziellinie? Gibt es da schon so, so Prognosen, Erfahrungswerte und, und äh, B, wie, wie viele Arten müsst ihr da mitbringen als Day Zero Investor?
1: Ja, also ähm, die ältesten Portfolio Companies sind äh, ziemlich genau vier Jahre alt. Mhm. Ähm, wir haben typischerweise irgendwie eine Vorlebensdauer von roundabout zehn Jahren. Wir gehen davon aus, dass wir roundabout sieben Jahre durchschnittliche alte Periode haben, dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, das heißt, wenn, wir, wenn ich auf diese Zahl drauf schaue äh, und würde da jetzt schon sehr, sehr viele Exits sehen, dann würde ich mich eher wundern und würde mich fragen, wie ist denn das eigentlich jetzt passiert? Mhm. Weil am, am Ende, wir, wir suchen, wie gesagt, nach, nach skalierenden Geschäftsmodellen und ganz, ganz oft kommt der bekannte Stick äh, halt nicht irgendwie im ersten, nicht im zweiten, vielleicht auch nicht im dritten Jahr, sondern entsprechend dann ähm, einen Ticken weiter hinten raus und da wollen wir sicherstellen, dass wir entsprechend dran partizipieren können, beziehungsweise unsere Limited Partner, unsere Vorinvestoren ja. ja. entsprechend dran partizipieren können und dafür sehen wir uns als langfristiger Partner der, der Portfoliofirmen, in die wir investieren, ist auch aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Wertversprechen, dass ja. wir nicht versuchen, diese Anteile Innerhalb von zwei, drei, vier Jahren entsprechend wieder zu veräußern, sondern dass wir all das, was wir machen mit dem Portfolio gemeinsam, darauf auslegen, dass wir langfristig investieren.
0: Die nächste Kohorte in Berlin, wann geht die
1: los? Am 16. Januar. Äh, wir sind gerade in der sehr, sehr spannenden Phase der vorigen Kohorte, in dem so ja, gut zwei Drittel, ähm, sogar ein bisschen mehr, zwei Drittel bis drei Viertel, schon in sehr, sehr fixen Konstellationen arbeiten mhm. und die verbleibenden 25, 30 Prozent entsprechend gerade noch dabei sind, zu sich zu formen. Die hängen den Schultern, und, ja. <lacht> das ist eine sehr, sehr intensive Phase mhm. in der Tat, weil, weil ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren zusammenkommen. Da kommt quasi die, die persönliche Komponente mhm. des Teams gemeinsam mit der inhaltlichen Komponente, finde ich denn jetzt eigentlich Validierung für das Problem, was mhm. wir zusammen Aber das, das kulminiert dann im Investmentkomitee ähm, Mitte Dezember und ähm, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mhm. Äh, das heißt, Anfang Januar, äh, Mitte Januar, der 16. Januar starten wir in die nächste Kohorte, um da ganz einfach sicherzustellen, wenn du heute bereit bist, ein neues ein neues Unternehmen zu starten, auf diese Reise zu gehen. Du wartest ja nicht sechs Monate darauf, bis entsprechend sowas losgeht, sondern wir müssen zu dem Zeitpunkt, wo du bereit bist, entsprechend auch bereit sein. Mhm. Und deswegen starten wir da in relativ enger Taktung dann wieder.
0: Was muss man machen? Vielleicht, wo wir jetzt hier unter uns sprechen, der, der Tipp für die Leute, die sich bewerben möchten. Was muss man machen, um aus diesen 6.000 Bewerbungen in Berlin jetzt rauszustechen?
1: ist <lacht> sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, wir wir schauen in den unterschiedlichen, in Anführungszeichen Fakultäten, also irgendwie ja. unterschiedliche Gründerprofile bringen, unterschiedliche ähm, Stärkenprofile dann jeweils mit und wir versuchen sowohl irgendwie die sehr, sehr guten Engineering Manager, aber auch die sehr, sehr guten Hardware-Ingenieure, aber auch die sehr, sehr guten ähm, vielleicht Produktprofile entsprechend zu finden. Mhm. Ähm, das heißt, wir, wir schauen uns einerseits die also inhaltliche Stärke, nennen das Spike, wie wie stark sind die individuellen Gründer auf eigentlich dem Thema, für das sie besonders brennen, wo sie besonders gut sind, an. Mhm. Wir schauen uns dann an, wie, wie zielstrebig motiviert, wie groß denken sie eigentlich. Am Ende, wenn du eine, eine skalierende Firma bauen willst, dann musst du ein sehr, sehr großes Ziel vor Augen haben. Dann musst du eigentlich für einen globalen oder mindestens mal überregionalen Markt bauen wollen. Und das, das ist eine Präferenz. Frage, mhm. und das heißt da schon mal, wie denken die Leute eigentlich darüber nach, und dann versuchen wir sehr genau zu verstehen, inwiefern im Englischen sagt man Grid dazu, was ist eigentlich die Durchbeißungsfähigkeit. Mhm. Die, meisten, die meisten Gründergeschichten haben 101 bis das erste Jahr kommt, mhm. und ähm, inwiefern haben eigentlich die Gründerinnen und Gründer genau diese, diese Fähigkeit und auch diesen Willen, sich 101 zu holen. weil es ist ja nicht klar, ob dann das 101. oder das 105. Mhm. ist, was dann entsprechend das Jahr ist. Das sind so die, die, die übergreifenden Faktoren, die wir uns in dieser, in dieser Phase entsprechend anschauen. Und wie gesagt, typischerweise arbeiten wir mit Gründern zusammen, die spannende Vorerfahrungen schon mitbringen, mhm. äh, die oftmals, also 60 Prozent der Gründer, mit den wir arbeiten, gründen nicht zum ersten Mal. Ähm, viele haben kleinere Exits äh, gemacht, viele haben auch keine Exits gemacht, dabei aber unglaublich viel gelernt mhm. und bringen aber daraus oftmals Führungserfahrungen auch schon mit und oftmals auch ein sehr, sehr tiefes Problemverständnis für eine gewisse Industrie. Mhm.
0: Kannst du, weil du es vorhin auch schon so mehrfach erwähnt hast bei euch, wichtig ist der Founder Business Fit, kannst du das vielleicht nochmal abstrahiert erklären, wie man selbst für sich herausbekommt, ob ich einen Founder Business Fit habe?
1: Ja, also ich glaub, wie ich darüber nachdenke, ist, wenn ich über das Business nachdenke, dann was sind denn eigentlich die Faktoren, die dieses Business besonders und erfolgreich machen? Es gibt, gibt Businesses, die die leben extrem stark davon, dass sie einfach technologisch besser sind als andere. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, ein sehr, sehr stark, also ein sehr, sehr schwer zu lösendes äh, technisches Problem habe, was weiß ich, einen Fusionsreaktor bauen, mhm. ist jetzt okay. wahrscheinlich was, wenn wir beide uns zusammen tun, kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, ja? ähm, dann brauche ich dafür auf jeden Fall die Kompetenz, um genau diese, diese technische Exzellenz mhm. zu erreichen. Mhm. Ähm, und wenn ich aber über einen, über einen Business nachdenke, was nicht Rocket Science ist und viel, viel stärker von der Exekution lebt, viel, viel stärker davon lebt, dass ich ja, sehr, sehr schnell breitgehe, sehr, sehr schnell in den Markt komme und meine Operations brutal gut im Griff habe, meine Kosten brutal gut im Griff habe und ganz einfach die Vertriebsmaschinerie entsprechend bestelle, aber das technologisch nicht so schwierig ist, dass entsprechend nicht der differenzierende Bestandteil des Geschäfts ist, dann brauche ich dafür vielleicht nicht um mich, die wir operativ entsprechend stark sind, die wir vielleicht genauso was auf einer viel, viel stärker generalistischen Grille raus entsprechend aufbauen können und dann können wir uns die technologische Kompetenz als First-Hire, als irgendwie einen der ersten Mitarbeiter äh, vielleicht entsprechend dazu, dazu einstellen. Mhm. Aber bei allem, wo die, die technologische Seite das differenzierende Merkmal ist, bin ich stark davon überzeugt, dass genau diese Kompetenz, das erste Produkt zu bauen, im Gründerteam liegen muss bzw. sollte. Und da glaube ich, kann ich mir anschauen, also weiß ich nicht. Wenn, wenn wir jetzt tatsächlich versuchen wollten, eine, einen Fusionsreaktor zu bauen, äh, dann würde ich mir wahrscheinlich mal anschauen, ähm, was eigentlich andere Teams, andere Unternehmen, die aktuell im Markt sind, äh, was diese so für Gründerteams haben mhm. und ähm, was eigentlich diese Leute an, an technischen Fertigkeiten, Qualifikationen, Vorerfahrungen mitbringen. Ähm, und dann, glaube ich, müssen wir einmal fair nebeneinander legen, ob wir da ob wir da hinkommen können, ob das ist, was man relativ schnell lernen kann oder ob das ist, was, was viel Vorerfahrung braucht. Und ich glaube, viele Sachen kannst du lernen und irgendwie machen wir uns nichts vor, auf so, einer, auf so einer Reise als Gründer lernen alle brutal viel, mhm. weil es immer und immer wieder Situationen sind, in denen sie sich noch nie befunden haben. Aber es gibt manche Sachen, dafür braucht man nur mal technische Fertigkeiten, mhm. die, die kann man nicht on the fly entsprechend erlernen.
0: Mhm. Ja, ist sehr, sehr spannend. Wahrscheinlich lernt man in eurer ersten Kohorte oder in der Kohorte, die in zehn Wochen bei euch, ja, wahrscheinlich auch sehr viel über sich selbst, oder? Vermute ich mal. Wahrscheinlich lernt man sogar auch äh, vielleicht über sich selbst, dass man besser ein Solo-Founder äh, Solo ist.
1: Brutal. Ja. Ähm, das ist, also, ich werde ganz, ganz, oft gefragt, bevor so eine Kohorte losgeht, ähm, sagen Gründer, Christoph, wie kann ich mich vorbereiten? Mhm. So, was muss ich jetzt vorher machen? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass eines der, der allerwichtigsten Themen ist, reflektiert Darüber nachzudenken, was ab eins die eigenen Stärken sind, was aber auch entsprechend an in Sachen Arbeitspräferenzen wichtig ist. Wie arbeitet ja. man eigentlich? Mit wem arbeitet man gut zusammen? Denn was wir ganz, ganz oft sehen ist, wenn das Team zusammenhält und sich gegenseitig äh, den Rücken frei hält, sich gegenseitig in Anführungszeichen blind vertraut und super zusammenarbeitet, dann haben wir vorhin darüber gesprochen, beziehungsweise hast du angesprochen, dann ist die Idee gar nicht mehr so wichtig, mhm. so, sondern dann werden sie entsprechend ähm, auf, einer, auf einer Idee ähm, einen sehr, sehr guten Weg machen. Und mhm. genau dafür muss ich mich selbst aber so ein bisschen kennen, um genau herauszufinden, wenn du und ich mal ein paar Wochen miteinander gearbeitet haben, inwiefern passt das eigentlich, was sind eigentlich die, die Elemente, die mir wichtig sind an dir und was musst du vielleicht auch an mir tolerieren, ne? mhm. äh, weil ich wir kommen ja alle mit Eigenarten.
0: Wie mache ich da eigentlich eine Due Diligence? Vielleicht das noch so als letzte Frage. Also das ist ja auch generell, wenn ich, ähm, na, jetzt mal unabhängig von euch, wenn man ein Team gründet, ähm, die meisten Unternehmen gehen ja sehr früh kaputt, weil sie, äh, weil es Streitigkeiten im Team gibt. Ne? Wie macht, was, was, was stellt man sich dafür Fragen am besten? Oder wen fragt man am besten über die jeweilige Person?
1: <lacht> also wir es gibt ja ganz viele dieser äh, 50 Fragen, die man einem Co-Founder stellen sollte, ähm, Fragebogen, äh, in, die man irgendwie im, im Internet findet. Mhm. Ähm, wir haben davon auch eine Version, die wir für das, was wir machen, etwas adoptiert haben, ähm, wo wir allen, allen Gründerteams mitgeben, geht das miteinander, geht das erstmal einzeln durch und füllt das für euch aus? Entsprechend, wie würdet ihr diese Fragen beantworten? Und da sind Fragen zu den Arbeitspräferenzen drin, da sind Fragen zu den Werten drin, da sind Fragen zur Motivation, warum baue ich eigentlich eine eigene Firma? Will ich mich selbst verwirklichen? Will ich Unabhängigkeit haben? Will ich mich selbst weiterentwickeln? Will ich äh, den, den, die Welt verbessern? Äh, will ich ein spannendes Problem lösen? Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Motivation. Mhm. Um, und dann aber auch eine Reflexion stark zu den eigenen Stärken. In welchen Funktionen des Unternehmens sollte ich eigentlich vielleicht die Leadership übernehmen? In welcher Rolle sehe ich mich? Und dann geht es gemeinsam durch und diskutiert. Mhm. Und ihr müsst nicht auf jeder Dimension euch einigen. Ihr solltet aber auf den Dimensionen, wo ihr Punkte vielleicht nicht gleich seht, auf denen solltet ihr entsprechend ein Verständnis haben, dass ihr die halt unterschiedlich seht und müsst ein Verständnis haben, dass ihr damit entsprechend leben könnt und eine Toleranz dafür habt, dass der oder die andere entsprechend anders drüber nachdenken. Und ich glaube, dass, ähm, da gibt es unterschiedlichste, unterschiedlichste glaub ich, Themen, an denen so eine Beziehung scheitert. Zum Teil sind das ganz, ganz blöde Fragestellungen, wie, wie priorisiere ich eigentlich ähm, meine Freizeit versus meinen mein Arbeitsalltag. Mhm. Also ganz, ganz oft. Ähm, eigentlich jeder, jeder wird sagen, wenn es ganz, ganz stressig wird, dann arbeite ich ganz, ganz viel. Mhm. Aber du und ich, wir, wir definieren genau diesen, diesen Threshold von, wann ist es denn jetzt stressig und wichtig? Den definieren wir vielleicht ganz, ganz unterschiedlich.
0: Und auch, was bedeutet viel Arbeiten? Ne? <lacht> genau, richtig. Ja. genau
1: ähm, Und das, ja. das sind Themen, die, die zu totaler Frustration führen mhm. können. Und ich glaube, da... Da können wir theoretisch total viel drüber reden, ja. aber in Wahrheit können wir es nur ausprobieren. Und das ist ja. das Schöne, was in so einer, in so einer Kohorte äh, bei uns, das kann ich garantieren, es ja. wird intensiv werden in ja. dieser Zeit. Und du wirst an Punkte kommen, wo es intensiv ist, wo es stressig ist, wo es Konflikte in einem Team geben wird. Und da muss man sich gegenseitig in die Augen schauen und ja. muss schauen, ob man einen sinnvollen Modus findet, wie man diese Konflikte löst. Weil Konflikte ja. sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, ja. solange man sie gelöst ist.
0: Und vielleicht trotzdem mal, ich weiß ja nicht, ob ihr da Daten dazu erhebt, aber wie ist das mit den Konstellationen hinterher? Also kann man schon erahnen, welche Teams funktionieren? Gibt es so ein Bias? Gibt es irgendwie, ich weiß nicht, eine Präferenz zu Mixteams, also Gender-Mixteams? Gibt es irgendwie auch, weiß nicht, sehr alte Gründer, die mit sehr jungen Gründern bei euch gründen und so weiter? Also was sind das für Konstellationen und welche davon sind tendenziell erfolgreich, welche nicht?
1: Das ist Ehrlicherweise sehr, sehr stark abhängig davon, was das für ein Geschäftsmodell ist. Es ähm, ja. gibt ganz, ganz viele, beispielsweise das Thema Vorerfahrung, ähm, spricht viele konsumentenzentrische Themen lassen sich von jüngeren Teams besser angehen. Viele B2B-Themen, wenn ich irgendwie im Schwäbischen entsprechend an Maschinenbauer vertreibe, dann ist mir gewisse Vorerfahrung brutal hilfreich für einfach meine, meine Glaubwürdigkeit und Kredibilität. Das heißt, da gibt es kein, gibt's kein ganz, ganz klares Muster. Worüber wir viel diskutieren, ist die Frage von Remote- Zusammenarbeit. Inwiefern kann ich eigentlich, ähm, muss ich eigentlich in einem Raum sitzen, in einer Stadt sein, in einem Büro gemeinsam sein? Und ähm, auch da, interessanterweise, gibt es überhaupt keine schwarze oder weiße ähm, Tendenz in unserem Portfolio, sondern wir sehen Teams, die von Tag 0 an Remote-First arbeiten, die mhm. sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Wir sehen aber auch welche, die nicht sehr, sehr gut funktionieren. Was wir daran aber sehen, die, die quasi, ich glaube, Remote als Gründerteam in dieser frühen Phase zusammenzuarbeiten, ist eine weitere Herausforderung, die man sich entsprechend ähm, dann aufbürdet. Und da braucht man wieder einen Mechanismus, wie man das dann entsprechend effizient und effektiv miteinander macht, wie man entsprechend zusammenkommt, wie man äh, Feedback miteinander teilt, wie man dafür sorgt, dass potenziell auftretende Konflikte eben nicht für zwei Wochen warten, bis man sich wieder sieht, sondern wie man die entsprechend schneller löst, bevor sie dann, bevor sie dann hochkochen und ganz, 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 ganz ganz schmerzhaft werden. Aber ich glaube, das Thema founder business Fit ist genau das, wo oftmals eine Mischung von unterschiedlichen Fähigkeiten brutal wichtig ist. Also nicht zu hohe Überlappung von Fähigkeiten, dann kommt ganz, ganz oft das zu so einem Kompetenzgerangel. Äh, wenn du und ich beide eigentlich gerne CEO wären, ähm, dann meistens knallt es irgendwann. Okay. Ähm, und ähm, wenn du und ich sehr, sehr klare Schwimmbahnen haben, in denen du arbeitest in denen ich arbeite, dann funktioniert es meistens ein bisschen besser. Hat aber auch deine Limitation, denn je weniger wir inhaltlich von dem verstehen, was der andere oder die andere tut, desto schwieriger ist es auch wieder zu verstehen, inwiefern sind wir eigentlich da erfolgreich oder nicht erfolgreich. Inwiefern sollten wir eigentlich noch besser, noch schneller in der Produktentwicklung beispielsweise sein oder inwiefern sollten wir das Produkt schneller in den Markt bringen können. Das heißt, in all den Modellen ist offene Kommunikation und sehr, sehr viel Interaktion zwischen den Gründerteams aus meiner Sicht brutal wichtig.
0: Mega spannend. Also wirklich, ähm, bin gespannt, wie das bei euch weitergeht, <lacht> wo die Unternehmen dann in zehn Jahren oder in sechs Jahren stehen. Ähm, haben wir denn jetzt mit Blick auf die Uhr was Wichtiges vergessen, was wir noch ansprechen müssten?
1: Ähm, ich glaube, das, das Einzige, was, was mich momentan sehr, sehr stark umtreibt und glaube ich auch sehr, sehr viele andere umtreibt, ist die Frage, was tut sich eigentlich um uns herum makroökonomisch? Mhm. So, und was macht denn das eigentlich mit, mit den Investitionen, die wir so tätigen? und eigentlich dem äh, dem Modell, was wir als Investor haben. Und ich glaube, wir lesen ja irgendwie jeden Tag wieder neue Botschaften aus aus unterschiedlichster Richtung äh, in der Zeitung. Ich glaube, spannenderweise in dieser sehr, sehr frühen Phase tut sich gerade auch wieder ein entgegengesetzter Trend auf. Das heißt, sehr, sehr viele Leute, die nicht darüber nachgedacht haben, eine eigene und neue Company zu starten, haben auf einmal eine Offenheit dafür. Mhm. Dadurch, dass sich teilweise in den in den größeren Tech-Unternehmen die Stimmung etwas abgekühlt hat, vielleicht irgendwie die Themen, mit denen man sich beschäftigt, ein bisschen dröger geworden sind, ich mich stärker um Kosten kümmern muss statt um Wachstum und auf einmal die Entwicklungsmöglichkeiten für mich persönlich in einer solchen Company gar nicht mehr so spannend sind, mhm. denken ganz, ganz viele echt spannende, super erfahrene und richtig, richtig gute Leute darüber nach, auf einmal jetzt eine Firma zu bauen mhm. und mit einem totalen interessanten Mindset zu sagen, naja, es wäre bestimmt einfacher, wenn es keine Krise gäbe, wenn es keine Verwerfungen gäbe, aber es muss doch auch Opportunitäten geben und ich gehe jetzt mal raus und finde die mhm. und baue entsprechend was Spannendes. Und mhm. das, ist, das ist was, was mir persönlich brutal viel Energie gibt ähm, und was ich total genieße in genau dieser in diesem frühen Stadium, wo ich von ganz, ganz vielen Leuten umgeben bin, die Hunderte Opportunitäten jeden Tag sehen, mhm. äh, entsprechend mit dem zusammenarbeiten zu dürfen.
0: Sehr cool. Ähm, die Bewerbungsphase läuft jetzt schon oder muss man jetzt noch warten, bis bei euch die Investmentrunde durch ist und kann sich dann bewerben. Äh, ich frage nur, wir verlinken das natürlich, aber ähm, falls sich jetzt jemand dafür interessiert, ähm,
1: jetzt schon? Bitte, bitte, bitte jederzeit. Ähm, mhm. Wir ähm, sind eigentlich quasi rollierend offen für Bewerbungen, Das heißt, wir, wir wollen kontinuierlich genau an dem Zeitpunkt, wo es entsprechend für eine Gründerin und Gründer so weit ist, wo wir die Leute kennenlernen. Mhm. Und was dann das individuelle Timing ist, ob jetzt der 16. Januar oder dann die darauffolgende Porte im April mhm. entsprechend der richtige Zeitpunkt ist, oder ob er oder sie vielleicht lieber mit unseren Kolleginnen und Kollegen in London arbeiten möchte, das finden wir dann drauf. Aber mhm. wir wollen uns erstmal kennenlernen, insofern bitte, bitte, bitte,
0: wir wollen euch alle kennenlernen. So machen wir das. Cool. Hat Spaß gemacht, Christoph. Also, wir verlinken das, Likewise. wer sich dafür interessiert. Die URL und so weiter findet man in den Shownotes bei uns. Toll, dass du da warst. Das war ein schönes Gespräch, fand ich. Es waren viele, viele neue Facetten dabei. Auch vor allem, glaube ich, über, über das Thema früher, also früh, früh erkennen, ob man ein Gründer ist oder nicht. Vielleicht so oder so sollte man sich mal mit euch beschäftigen, auch wenn man vielleicht schon ein bisschen weiter ist. Schön, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank. Danke. Dank. Hat Spaß gemacht. Mir ja, auch. Bis Ciao. dann, ja. Tschüss.
1: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider.
0: Startup Insider Daily VC Talk. Die
1: einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
0: So, das war der Startup Insider VC Talk für diese Woche. Das war Christoph Klink, Partner von Endler. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es mal wieder ein tolles Gespräch, mal ganz anders. Ihr habt ja gesehen, wir haben sehr, sehr ausführlich gesprochen, aber das ist natürlich auch der Sache geschuldet, dass das Unternehmen so anders aufgestellt ist als die anderen VCs, die wir hier zu Gast hatten bis dato. Wenn euch gefällt, was wir hier tun oder wenn das hilfreich sein könnte für Menschen, die ihr vielleicht kennt, dann empfehlt das doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis spätestens nächste Woche zum nächsten VC-Talk oder ansonsten auch morgen mal reinhören. Entweder in unsere Morgensendung. Ihr wisst ja, wir bringen hier jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten des Tages oder danach auch immer ganz früh morgens den VC-Talk, bei dem die wichtigsten VCs in Deutschland Finanzierungsrunden oder Exits einordnen oder ansonsten einfach mal in ein Interview reinhören. Also bei uns, ist Lohnt sich jeden Tag vier Sendungen. Ihr wisst, volles Programm. Von daher reinhören und oder weiterempfehlen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten ja, euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.